Glutenpodden med Smilla Lok produceras av Svenska Seljakiförbundet i samarbete med Fria Glutenfree, Hans och Greta Glutenfritt hantverksbröd, Friggs Glutenfria majs, ris, kikärt och linskakor och Semper Glutenfritt gör vardagen enkel med Sveriges bredaste och mest köpta glutenfria sortiment. Linus, när vi började spåna på olika ämnen till podden så sa ju du direkt att så här, det finns ett ämne vi måste ta upp. Mm. Vad var det för ämne? Ekonomi och merkostnaden för glutenfri kost. Just det, för det är ju det som kanske alla flera samlas kring. Där vi enas, ja, alla ja. cellekrister. Varför är det så jävla dyrt att äta glutenfri mat? Precis, och det är, det är sånt man inte kommer ifrån. Nej, exakt. Och det ska vi prata om i dagens avsnitt. Ja. Och också om man kan få ut pengar från försäkringsbolag, var det finns för subventioner och så. Jättespännande. Det, är det. det här är Glutenpodden. Jag heter Smilla Lok och vid min sida så har jag experten och ombudsman på Sälekrifermuddet Linus Enqvist Rickert. Ja. Välkommen till Glutenpodden. Då kör vi. Då kör vi. Eh. Smilla, mm? har du någonsin känt dig diskriminerad med din cellerarki? Um, n- ja, eh, ibland. Eller så här, det är klart att jag har känt att det, jag blir behandlad annorlunda. Uh-huh. Men jag minns liksom särskilt kanske första gången som jag eh, märkte att det var dyrare att äta uh-huh. glutenfri kost. Eh, och då hade jag och mina kompisar varit i skolan och så skulle alla, så här, alla skulle gå till affären och köpa kexchoklad efteråt. Mm. Och vi gick så stort gäng. Och den här kexchokladen kostade då 8 kronor uh-huh. per liksom, kexchoklad. Och eh, det fanns glutenfri kexchoklad i oh. den här affären eh, och den kostade då 13 kronor och oh. var också betydligt mm. mycket mindre. Och jag reflekterade inte så jättemycket över det här förrän så här, vi la, alla kom så här, liksom, la sina kexchoklad här oh. på bandet och det blev så här 8 kronor tack, 8 kronor tack, 8 kronor tack, 13 kronor tack, 8 kronor tack. <laughs> och att så här, jag kände mig så utpekad oh. plötsligt. Oh. Och också att så här, jag åt upp min kexchoklad klart snabbast av alla för att den var mycket, mycket mindre. Precis. Um, och då vet jag att jag, alltså jag minns det fortfarande att det kändes orättvist mm. och det handlade mm. inte om de fem kronorna alltså det, så här, det var inte att jag det var inte ekonomin i det hela utan det var bara att jag kände mig så utpekad ja precis ja. Um, och att det på ett liksom, tråkigt sätt så det, där har jag ändå liksom märkt att <laughs> eller då, det var nog första gången jag märkt att det är dyrare med glutfrikost ja men det, efter det ja. har du någon gång tänkt på priset eller på, liksom så här, på någon prisskillnad. Ja, det är klart. Alltså man märker, det är ju väl ingen liksom nyhet eller hemlighet att det är mycket dyrare med glutenfri kost. Mm. Dels bara så här, om man ska gå till alltså och köpa bröd, typ frukostbröd, ja. <laughs> så är det ju det. Alltså limpa ligger ju på 35-45 kronor, fryst. Ja. Liksom. Eh, och dessutom är de så små. Alltså brödet i sig är litet. Brödskivan ja. är liten. Och sen är det typ 13 skivor i ett paket. Eller en påse. Och det märks ju, alltså det är ja. en snitt, alltså om jag går och handlar och lägger ner en glutenfri limpa så blir det betydligt mycket dyrare än om jag bara går och handlar vanligt. Precis. Ja, eh, ja. Så det är klart, alltså det är, det är skittrist att det märks. Men det är ju så. Men har ni, eh, vet du något om så här exakt hur mycket dyrare det är? Ja, det finns ju tyvärr inga riktiga bra siffror på det där. Mm-hmm. Jag försöker trycka på alla möjliga liksom politiker och myndigheter och företag och allting, att någon borde faktiskt ta fram vad det kostar för människor med celiaki mm. att följa en strikt glutenfridighet i Sverige. Det finns siffror från USA mm. eh, när de har kollat lite olika saker. 
men, men där har man liksom inte samma socialförsäkringssystem. Nej. I Sverige så är ju väldigt mycket subventionerat. Just det. Och där har man räknat med typ läkarbesök och diagnosställning och sånt där. Mm. Och det får man betala för i USA. I Sverige så är det ju, liksom, man går till läkaren och kostar väl några hundringar möjligen. Mm. Men det, det, den kostnaden som, som vi vet om, det är Konsumentverket som räknar ut mm. varje år. Jag vet inte exakt om de kommer fortsätta med det, men hittills i alla fall så har de räknat ut vad en normal kostsedel ska kosta per månad. Mm. Och det är den man använder när man räknar ut försörjningsstöd exempelvis. Okay. Så man ser det som så här, det här är liksom rimligt för en person mm. i, den här, i det här åldersspannet att ligga på mat. Och då har man också kollat på liksom glutenfri mat mm. som är dyrare. Mm. Men jag tror, jag tror nu, om jag minns helt rätt, så var det runt 5 eller 7 procent dyrare med glutenfritt. Det låter jättelite. Alltså ja, det, det, låter, jättelite. det låter för lite. Men ja. det, det kanske stämmer. Ja, jag har, jag har försökt granska siffrorna och de, de, de ska stämma ganska bra. Men då kommer man också lägga till då att de har gjort en ganska nyttig matsedel. Ja. Eh, med mycket quinoa och liksom bytt, bytt ut saker som ja, är naturligt ja. glutenfria. Mm. Eh, och jag tänker mig att alla äter inte så. Nej. Inte många äter liksom, kan säga, pasta och, och liksom bröd och grejer mm. som inte är quinoa. De har inte mer än 13 kronor kexchoklad i sin matsedelmeny. Inte mycket. Och det är, så, mat, den här menyn är liksom, kan säga, grundutförande av mat mm. som man främst lagar hemma. Ja. De har ju inte med att man skulle kunna gå ut och käka en bulle på något café eller att man ska, som är lite dyrare. Mm. Eller en pizza för 20 spänn extra för glutenfri botten. Eller mm. kanske en, en öl som kostar, jag vet inte hur mycket mer. Ja, för alltså, det där har ju jag märkt särskilt nu. Så här, jag, menar, jag är 22, dricker ja. öl mina kompisar. Eh, och ja. då är det så här, många vill bara ha det billigast möjligt så går det så här sunkställe, öl kostar 39 kronor styck och för liksom en halv liter typ. Eh, mm. Och den glutenfri, om det finns ett glutenalternativ eh, så kostar den också 62 för 330 milliliter. Det är ju stor skillnad. Ja. Det är ju liksom mer än dubbelt så dyrt. Om jag då ska komma upp i samma mängd öl som de andra så blir ja. det liksom otroligt mycket dyrare. Ja. Ja. Det svider ju när man är student. <laughs> så det märks ju faktiskt verkligen ja. på riktigt. Och typ det här också som du säger med att lägga till 20 kronor för en pizzabotten. Ja. Och det tycker jag också är så här, på ett sätt kan jag förstå så här, det kostar för dem extra att köpa sin glutfri pizzabotten ja, och jo. hantera den annorlunda och allting. Mm. Och är det en riktigt god glutfri pizza så skulle jag kunna tänka mig betala 20 kronor extra för ja. att få pizza. Ja. Men det tråkiga som det liksom allt för ofta är är ju att så här, jag betalar mina 20 kronor extra jag mm. får vänta mycket längre på pizzan Aha. och jag, ja men för att det tar långt det finns inget färdigpreppat ja, liksom. ja, ja. och den är jätteäcklig och den är mindre. <laughs> alltså det är så här, det är ju riktigt, riktigt trist faktiskt. Det känns ju inte riktigt rimligt. Nej, och det är ju intressant för att jag får liksom aldrig så mycket reaktioner på mina sociala medier som när jag lägger upp något om att jag har köpt en äcklig glutfri dyr pizza. Nej, eller äcklig nej. Glutfri, alltså så här, när det är, alltså kostnadsfrågan väcker så mycket engagemang. Så jag tänker att det här är något som är eh, inte bara jag som har tänkt på som är irriterad för att jag behöver köpa min dyra öl. Utan liksom, det här är något som alla med Sälekri känner av. Ja, jag får jättemycket frågor mm. kring det här med, alltså med merkostnaden. Mm. Och så här, en, en stor del av min anställning, min tjänst som jag har på Sälekriförbundet är ju att dels att undersöka hur det ser ut, hur det funkar och sen att försöka åstadkomma en förändring. Mm. Där man på något sätt kan få till liksom ett bättre stöd till människor med Sälekri. Just det. Och tänker det, också, det finns människor som har råd att betala 20 spänn extra för sin pizza. Ja. Och som liksom inte behöver gå, gå hem och gråta för det. Förutom att man känner sig att det är väldigt tråkigt att det är dyrare. Mm. Men så finns det människor som inte har sådana jättestora ekonomiska marginaler. Nej. Där 20 kronor kanske faktiskt är ganska mycket pengar. Verkligen. Och tänker det är ju 
särskilt för de människorna, jag tycker att det ska vara bra för alla människor med celiaki, men särskilt de som inte har möjlighet att liksom leva den här trenden, mm. eh, utan som faktiskt måste ha glutenfritt och inte riktigt har råd med det. Nej. Ja, men och jag tänker särskilt om man har liksom, om man är flera i familjen som har celiaki, ja. det, alltså det kan ju verkligen sticka iväg. Och det är som du säger, det är ju ganska ja. privilegierat sätt att tänka att jag kan gärna lägga 20 kronor extra. Alltså, ja, men det är ju så. Ja. Ja. Men vad är din vanligaste frågan du får in då om ekonomi och diskriminering? Många undrar, för tidigare har det varit så att man har fått, jag tror att det har varit i alla landsting, hela Sverige, som har fått liksom någon sorts ekonomisk subvention. Just det. Men i och med liksom att det har kommit mer och mer glutenfria varor i handen så har den här subventionen tagits bort mer och mer. Mm. Det innebär ju inte att människor med celiaki har fått det billigare. Nej. Priserna är fortfarande ganska höga. Mm. Så att det betyder inte att människor med celiaki helt plötsligt fick en mycket bättre ekonomi. Nej. Men däremot så har det som då utbudet ökat. Och man kan köpa sin, sin glutenfria limpa i butik mm. istället för att behöva hämta ut den på apoteket. Mm. Men det som inte har hängt med riktigt då tycker jag är att, det är att fortfarande så är prisbilden väldigt mycket högre för glutenfri mat. Mm. Vilket gör att människor får lägga ner fortfarande en väldigt stor del. Och det här med då 5-7 procent någonstans som, som konsumentverket räknar ut det är ju också just för liksom bara den här basic-kosten som man äter hemma, mm. liksom frukost, middag, lunch. Mm. Och de har inte räknat med då att man ska kunna leva socialt liv. Nej. Att man till exempel då ska kunna gå ut med sina kollegor på jobbet och käka lunch då kan det ju dra iväg pengar liksom där. Verkligen. Som man betalar själv. Och det kan ju vara som alla möjliga situationer utanför hemmet. Mm. Om man till exempel då har ett barn som spelar fotboll eller något sånt där. Om man ska käka någon fika. Mm. Det är inte säkert att de har tänkt på att man ska ha glutenfritt alternativ. Utan att man får ta med det själv. Mm. Eller någon kompis barnkalas. Eller, alltså så här, det finns en massa situationer där man får mer kostnader för att man har celiaki. Mm. Där, liksom där, där man måste faktiskt köpa något helt nytt. Inte bara liksom lägga till en extra kostnad på 20 spänn för en pizzabotten utan att man måste köpa någon, en helt egen pizza för Just att det. de inte har tänkt på det här. Nej. Så jag tänker det finns många situationer i så här, ett socialt liv om man vill vara ute i samhället mm. där man faktiskt får mycket mer kostnader. Ja, verkligen. Men eh, det här med så här försäkring och subventionering det tycker jag och ja. med många andra är spännande. Ja. Eh, vad, vad kan man hova in så att säga? Ja. Jag, jag, jag vet att jag själv ja. eh, fick från försäkringsbolaget eh, mm. jag, jag vet inte exakt summa men typ eh, 15 000 kronor ja, ja. insatt i en klumpsumma och sen så har jag också fått hämta ut var på apoteket fram till jag var 15 tror jag 16, 16. Ja, precis, 16 dagen kan det vara ja, där, jag, där man kunde välja att ganska fritt, alltså, hämta hem ganska stora volymer av ja. mjöl, bröd, pasta och så. Precis. Men det har jag förstått att det gäller inte alla. Alla har inte fått den här klumpsumman plus de här apoteksgrejerna. Nej, jag kan börja med, med klumpsumman. Ja. Med försäkringsupplägget. Yes. Då är det så att om man ska kunna få det när man får sin celiaki. Mm. Då måste man ju ha haft en gällande försäkring. Och då den brukar oftast kallas sjuk- och olycksfallsförsäkring. Okay. Och som flesta försäkringsbolag. Alla har inte med celiaki. Men jag tror att de, många har i alla fall med det för barn. Och jag tror att barnförsäkringarna, nu i alla fall, de gäller väl upp till man är myndig eller om det är ännu högre. Mm. Kanske, visst, kanske ända upp till 25 som det är som samma villkor. Sen måste man teckna en egen försäkring mm. när man har blivit vuxen. Om det nu är 18 eller om det är äldre. Mm. Och de här är ganska dyra försäkringar. När det är sjuk- och olycksfallsförsäkring. När det som då ska vara en hel del olika sjukdomar som man ska kunna få som man får ersättning för. Eftersom det räknas som då en tvåprocentig invaliditet Just det. i dagsläget. Mm. Och då kostar det mycket pengar att vara försäkrad. Mm. Om man då får sig läkare, vilket man inte säkert vet. Även om man skulle göra en sån här genprov liksom och säga att man 
man är en av de här 60 procenten som kan få celiaki mm. så är det ju inte alls jättemycket som talar för att man ska få det. Nej. Och om man då är villig att betala försäkringspremien som man har råd med eh, så kan man få ut pengar sen. Och mm. då beror det på vilket försäkringsbelopp man har valt. Okay. Så att ju mer pengar du betalar in desto mer pengar får du sen ut om du blir, får en diagnos. Jag förstår. Och som sagt, det är 2% då av din försäkringspremie som du kan få. Mm. Så om du har på en miljon så är det 2% av den miljonen du får ut. Mm. Så det är väl 20 000 och sånt där. Ja. Det är inte den här mattepodden. Så att vi... Nej, jag känner direkt. <laughs> eh, ja, absolut. Nej, men jag fattar. Så att man, kan liksom, man kan få ut pengar från försäkringsbolaget om man har rätt försäkring innan ja. man fick sin diagnos och om man har, beroende på hur hög premie man har. Ja, och sen är också ofta då... En, så måste man ha haft sin försäkring ett visst antal månader innan man fick diagnosen för att man ska liksom vara säker på att den verkligen gäller. Så att om man har en sån sjukförsäkring eller mm. sjuk- och kolostadsförsäkring så kan man, man kolla upp först att, man, att det verkligen omfattar celiaki. Mm. Och särskilt om man är vuxen, för då är det oftast mm. andra villkor som gäller än för barn. För barn inkluderar mycket mer, för vuxna så är det ofta lite snävare villkor som gäller. Så att jag tycker att kolla upp, jag brukar råda våra medlemmar till det, att kolla upp med försäkringsbolaget vad som gäller. Mm. Eh, och särskilt då, om, man, om man har celiaki själv, mm. om man har barn som inte har det så finns ju risken att de kommer få det. Jag tror att det är någonstans runt 10% procent mm. om en nära familjemedlem har, alltså så här första, generation, alltså första mm. steget. Så att alla runt dig, liksom ett steg ifrån dig har större chans att få celiaki än men människor utanför. Det här är ju avstickare, men intressant. Så att mitt barn kommer att ha 10% att få celiaki. 10%, 10% högre än normalt. Men, liksom. men bygger det på att min kille inte har celiaki? Jag, jag tror inte att, jag vet faktiskt Eller inte. Eller blir det liksom dubbel om... Det vet jag inte. Nej. Det vågar jag inte svara på. Men 10% i alla fall om, om en nära familjemedlem har det. Jag förstår. Sen om det dubblas vet jag inte riktigt, men det borde ju öka lite mer. Mm. Vad intressant. Men, okay, men det var alltså klumpsumman för säkerhetsbolaget, ja. de här 15 000. Det är också det är konstigt på ett sätt att så här, här har du 15 000 kronor som du fick sätta in här på ditt konto som du kan ja. leva på nu på resten av ditt liv när du ska köpa dina 13 skivor bröd för 43 kronor. Precis. Det är ju alltså. inte jättemycket pengar. Nej, eller det är framförallt så här, hur ska man alltså, hushålla med dem? Slå ja. ut dem på så här, jag kanske lever i 90 år, Precis. så tar jag 15 000 på 90. Så, alltså, ja, vet inte, det är lite konstigt. Men det är Nej, bra det, att man kan få någon. Ja, men jag håller med. Men jag, jag, jag tycker inte heller att det är 2% är riktigt helt korrekt. Jag tycker att sjukdomen är lite allvarligare än så. Mm. Och just också eftersom man lever i ett samhälle där man inte kan undvika gluten hela tiden. Nej. Fast man försöker sitt bästa. Mm. Så någon gång kommer du få i gluten. Mm. Så att man kan inte riktigt själv styra över att man håller sig frisk hela tiden. Nej. Till större delen kan man det, men det är fortfarande risksfaktorer bara av att ha celiaki. Mm. Men, om vi tar den andra delen, då är ja. det så här statlig subvention. För det här är försäkringsbolag, liksom en privat försäkring man har. Just det. Men sen finns det statlig subvention som har, eller en, en, kan säga, en allmän subvention som mm. kommer från landstingen. Mm. Nu heter de regioner numera. Men där har man tidigare fått upp till man var 16 år. Ja. Det här är lagstadiet. Så har man fått det för en rad olika sjukdomar. Specialkost som man har fått hämta ut på apotek. Mm. Som dina föräldrar har fått göra med dig också. Då. Mm. Och den här lagen gäller fortfarande. Mm. Nu är det tyvärr så att flera landsting eller regioner har liksom bestämt sig för att vattna ur det lite grann. Så att man har inte samma utbud i hela Sverige. Okay. Och samma möjligheter att plocka ut glutenfri mat. Mm. Eh, eller samma varor eller liksom... Det är väldigt olika olika landsting och regioner. Mm. Där skulle jag gärna se att man gör det på ett, ett lika, likadant sätt i hela Sverige. Ja, det är faktiskt jättesjukt på ett alltså så här, ja. Bor du i norr så får du det här Precis. brödet. Ja, men det, men det, jag tycker att det är tråkigt. Mm. För jag tycker just de här sakerna ska vara ganska lika. Ja. Eh, vissa landsting har gått över till att ge pengar istället i handen. Jaha. Vilket många tycker är väldigt skönt. Ja, det skulle jag hellre ha. Det, ja. Utbudet var inte toppen. Nej, 
Men, samt, men, men samtidigt blir det också det att det här, när man gör det till ett bidrag istället då vill mm. inte landstingen sköta inte bidrag. Nej, okay. De sköter liksom sjukvård. Okay. Så att då vill inte landstingen ta hand om det här riktigt. Så då kan man, kanske det blir Försäkringskassan och sen så det, kanske det blir att det här blir att hamna under vad heter det, eh, högkostnadsskyddet. Ja. Som är högre än den, då, den här räkningskostnaden som Konsumentverket gör. Ah, vilket ja, ja. gör att man skulle få ut noll kronor istället. Jag förstår. Så att det skulle helt liksom försvinna. Krångligt, varför? Det är jättekrångligt ja. och, Men okej, säg att så här, jag, eh, har, jag har ganska nyligen fått min diagnos. Ja. Jag bor någonstans i Sverige, inte ja. i Stockholm kanske. För att, ja. jag, jag bor någonstans, jag har cellergi. <laughs> eh, vad, hur ska jag ta reda på vad jag kan få? Vad kan jag hova in? Som sagt. Antingen så, så tips ett är att ringa till regionen, landstinget man bor i. Mm. Och bara fråga. De har inte alltid koll, men så här, du blir skickad till någon sorts dietistenhet i alla fall. Mm. De, de brukar veta vad man har rätt till. Mm. Eh, sen att fråga oss på Celiakiförbundet. Ja. Jag försöker att göra en eller ett par gånger per år. Så mm. försöker jag fråga alla landstingen, hur, hur, så här, hur ser det ut nu? Mm. Hur gör ni? Vilka får, får pengar eller vilka får liksom produkter? Mm. Och eh, hur mycket får de? Mm. Och det jag har märkt, jag har ju jobbat med det här två år nu att de, det tas bort mer och mer. Liksom. Man tycker mm. att människor med celiaki de, ah, det, det kostar pengar bara. Jag tror att jag hör att göra med trenderna? Så här, det, ja, det är liksom jag, tror att det, jag tror att det är mycket med trenden att människor, dels att utbudet är i stort i butikerna, mm. men jag tror också att människor ser inte lika allvarligt. Nej. Eftersom alla känner till glutenfritt. Ja. Och det är liksom inte så här, det är inte sjukdom, utan det är liksom att man är lite hälsosam bara. Mm. Så jag tror att de... De så. Men, men människor som jobbar med att försöka minska kostnaderna på landstinget ser nog det här som en ganska enkel utgiftspost att ta bort. Mm, Förstår inte riktigt att de här människorna blir faktiskt sjuka på riktigt om de inte får ut sin mat. Mm. Så jag, jag tror i alla fall att det är ett problem. Mm. Och jag tycker också att den, så här, den ersättningen man får är ganska låg. Mm. Den, den möjligheterna som hjälp som man får är ganska dåliga tycker jag generellt. Sen finns det även vissa landsting i regioner som ger ersättning till människor över 16 år. Mm. Där kan också skilja sig att vissa får hämta ut på apoteket. Mm. Andra får liksom då ett, ett bidrag i, mm. i pengaform. Mm. Och det kan vara något bidrag på från tror att det kanske några 5, 6, 700 och sånt där per år. Mm. Upp till någon tusen lapp per år, kanske en eller två. Mm. Det är ändå alltså, ganska mycket pengar. Vart är det, ja, det bäst ja. i Sverige att bo? Det tänkte jag på nu när du pratar. Vart kan man bosätta sig om man har <laughs> Eh, jag kommer inte ihåg exakt. Det tråkiga är ju att de flesta slutar när man fyller 19. Men om man är 15, var ska man bosätta? Om man är 15, då jag tror att de flesta ställena har det ganska bra. Ja. Jag tänkte inte hänga ut några särskilda landsting, men det finns väl två eller tre som jag inte riktigt tycker sköter det här på ett bra sätt. Kan eh, du inte säga dem? Det är ändå, men det är ju det är offentlig information, eller? Ja, men jag, jag, jag tänker att jag försöker bearbeta dem istället. Okay. Jag tänker, det är bättre att du försöker ha en bra relation med dem och försöka få dem att förstå okay. att de är fel än att berätta hur dåliga de är. Okay. Men, jag skulle säga att sagt, upp till 16 år så är det hyfsat bra. Mm. Men man, så här, kanske inte överallt. Men hör av er istället till Selekiförbundet och fråga. Ja. Så får ni liksom ett personligt svar för just där ni bor. Hur är det i Stockholm där jag bor? I Vad Stockholm jag... så kör de fortfarande den, den här kan säga, vanliga modellen med att de, mm. man får hämta ut på apoteket mm. upp till 16 år. Sen så får man inget mer stöd. Nej. Då får man liksom klara sig själv. Eh, sen kan jag säga att det finns också en möjlighet om man inte har så mycket pengar och man har försörjningsstöd mm. det som tidigare hade socialbidrag då kan man också ta med sig ett läkarintyg och säga det att hej, jag har celiaki mm. jag har mycket högre matkostnader än här, alla andra människor har mm. så att jag behöver ha mer försörjningsstöd än det vad är som, är, som är normen. Mm. 
Och eh, vi har förstått det i alla fall så är de flesta kommuner vet om att man faktiskt ska ge ett högre, högre försäljningsstöd. Då. Det är ju bra. Ja, verkligen. Så att, släng till det också. Ja. Men eh, hur ser det ut i andra länder då? Jag får mig när vi pratade en gång om att, du mm. att Norge har, är jävligt bra. <laughs> Norge har lite mer. Norge, ja. Norge har, jag tror att de har runt 2000 per månad. Det är helt otroligt. Ja. Det är ju tolv gånger så mycket som det bästa man kunde få ut i Sverige. Ja, jag tror att det är väldigt mycket mer. Eh, och de har haft ännu mer. Men de har liksom fått sänka den. Hur mycket har de haft? Jag tror att man hade 4 000 i månaden. Eller sånt där. Eller om det var tre. Det är ju mer än studiestödet. Ja, det, det var mycket pengar de ja. hade i alla fall. Och de, de har dragit ner det då. Nu mm. ganska nyligen att det var förra året de drog ner eller om det var i år. Mm. Till en rimlig nivå. Ja. Fast fortfarande lite för lite tycker jag såklart att det skulle ha vunnit Norge. Ja. Men de har lyckats enas på att kan vi, om, vi, om vi nu måste dra ner det kan vi i alla fall ha det på den här nivån fast den är liksom för låg egentligen. Mm. Men då är det så att liksom, i Norge så är ju maten dyrare generellt. Ja. Men den är inte tolv gånger dyrare. Nej. Så att det är ju inte helt rimligt att vi i Sverige ska ha så pass låga ersa- men, kost- eller, vet det, ersättningar. Ja, men om man ska vara helt ärlig, är det vi som har för lågt eller är det de som har för högt? Jag tycker att vi har för lågt. Ja. Alldeles för lågt. Ja. Jag tycker deras eh, ligger nog på en mer rimlig nivå om man kollar på liksom, kan jag säga, ett, eh, såhär, en social situation. Ja. Att man faktiskt ska kunna gå ut också och betala lite mer pengar för glutenfri mat. Ja. För det är också att om man inte går ut och håller sig hemma då, mm. då, tänker jag, då ökar kanske risken att man mår dåligt psykiskt istället. Mm. Att man, liksom, man blir väldigt rädd man, och, och vågar inte umgås som människor ens. Nej. För att man är rädd att få i sig liksom, under situationerna så får man i sig mm. Ja, det är sant. Men för det har jag tänkt på också. Så här, även om det kanske inte är alltså, den ekonomiska biten som är liksom, den inte alltid är det jobbigaste ja. så är det ändå så att så här, jag är redan jobbig och går in på restaurang ja. Och jag säger, ah, hej, jag vill ha glutenfri. Då är jag dels jobbig, jag liksom tar tid. Det är liksom, jag, jag är inte deras toppenkund. <laughs> jag känner själv att jag inte är deras toppenkund. Ja, ja. Alltså, jag känner mig liksom redan att det blir störigt socialt och i liksom ja, den här interaktionen. Ja. Och då är det ju trist att det ska vara dels det och att det är så, jag ska betala för att vara jobbig. <laughs> Precis, ja, men det är väldigt, det är den dubbla det är väldigt knäppt kan man tycka faktiskt. Ja. Men eh, jag tänkte på eh, det här så här är det diskriminering egentligen mm. att, så här, att det är dyrare med, med den glutenfrikosten? Och då har jag gjort så här. Jag har gått in på diskrimineringsombudsmannens <laughs> hemsida ja. för att hitta eh, definitionen av vad, så här, vad är egentligen diskriminering. Ja. Och då så skriver de så här. Att, nu ska jag ta upp här och läsa innan till. Eh, diskriminering är när någon missgynnas eller kränks. Missgynnas eller kränkningen ska också ha samband med några av de sju diskrimineringsgrunderna. Kön, könsökning, identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion, annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning, ålder. Här tycker ja. jag. Har inte du just sagt att man är 2% invalid ja. om man har celiaki? Precis. Är inte det då en funktionsnedsättning? Jo, det är det. Och... Då, kan, då är man ju diskriminerad. Ja, celiaki faller ju in här under liksom diskrimineringslagen. Det gör under det. Den, under den diskrimineringsgrunden. Jag tänkte att jag bara hade försökt dra det här så långt jag kunde. Men det är inte alltså så på riktigt. <laughs> Nej, men så är det. Okej. Det faller in där. Men sen så har vi ju i Sverige har vi så här en fri, fri marknad. Mm. Man får sälja, kanske inte exakt vad man vill, men man får sälja väldigt mycket saker i alla fall. Ja. Och eh, man får ju välja vad man säljer själv till väldigt mm. stor grad. Och eh, att man inte då får liksom den mat man vill ha på en restaurang, det, kan, det är ju inte riktigt diskriminering. För att om jag går in på en italiensk restaurang mm. och säger att jag vill ha en hamburgare mm. för att jag vill ha det, mm. för att jag är amerikan kanske, mm. Eh, etnisk amerikan. Eh, då är det inte diskriminerande om de säger att nej, vi har inte det så du får inte det. Nej. 
Men det är inte en funktionsnedsättning att vara amerikan. Nej, inte allt. <laughs> men, men, men jag äh... tänkte, om vi bara liksom säger att man, de får ju sälja vad de vill. Man kan inte gå in på H&M och begära att man får en glutenfri bulle där. Nej, okej, sant. Och man kan inte heller gå in på ett café och begära att man får en glutenfri bulle där. Men om man går in på ett café, säger ja. att man vill ha glutenfri bulle, de har inte en bulle. Får jag då ta fram min egen glutenfri bulle ur väskan? Nej, det beror på vad de har för regler där. Men borde man inte då lagligt få ta fram sin egen? Nej. Det är ju, det är ju fortfarande så att alltså så här, man, butikerna får ju sälja vad ja, de vill. Ja, ja. De kan eh, kan säga, de kan ju sälja vad de vill eller de kan säga att man får äta med matsäck eller inte. Så, där. Mm. Eh, så att just liksom när det gäller så här, så här, affärstransaktioner, att bara kunna köpa någonting eller inte köpa någonting eller vilket pris de sätter. Mm. Där ska jag säga att det, det, jag vet, det, det finns nog inget fall som avgör till domstol. Mm. Men jag tror inte att det riktigt räknas som diskriminering där. Nej. Det är ju snarare så att om arbetsgivaren till exempel skulle ha eh, bjudit på fika, alla sina anställda. Mm. Alla får en bulle, mm. men inte den med celiaki. Mm. Och arbetsgivaren kände till att människan hade celiaki och sådär. Där skulle jag däremot säga att det kan vara något annat. Mm. För där är det liksom någonting som är... Där blir man ju missgynnad för att man har celiaki. Ja. Det är ju inte ett helt otroligt scenario som du just målar upp. Nej, att man det, blir, det, det, händer... det har ju jag varit med om flera gånger. Alltså, det typ, det. Ja. typ i skolan, att så här, alla bjuder på fika... Då kanske man får en frukt, typ. Ja, det tycker jag inte heller känns riktigt schysst. <laughs> alltså man ska, då, det ska ändå vara det som något jämförbart. Ja. Sen är det också att, att dra någonting till domstol kanske inte är någonting som folk gör Nej. i första taget. Såklart. Det bästa är ju att prata med sin chef eller med rektor eller vilken det nu är som har liksom makten att förändra någonting. Mm. Och jag tänker att ett fel kanske man inte går till domstol för. Nej. Men om de systematiskt hela tiden skulle vara så att alla barn får en bulle varje dag mm. och du får ett ruttet äpple. Eller ett, ett väldigt fint äpple till och med. Ja. Men ett fint äpple då, säger vi. Ja. Då skulle jag säga att det är inte okej. Okay. Utan det ska liksom ändå vara så här jämförbart. Liksom. Man ska behandla folk respektfullt. Ja. Inte sämre för att man har en sjukdom. Nej. Men okej, okay, eh, då ska man gärna prata med den som är ansvarig. Och säga. Ja. Men eh, om man sen vill liksom anmäla, om man känner så här att man på riktigt har blivit diskriminerad för att man har eh, sin celiaki. Ja. Var, vart vänder man sig då? Hur gör man då? Och vad ska krävas för det ungefär? Liksom? Ja, men alltså, om det verkligen är så att det, det, det är felbehandlat det ska ju vara av någon med någon sorts makt. Mm. Det, din kompis kan inte diskriminera dig om den vägrar ge dig en, eller en glutenfri bulle. Nej. Utan det här är liksom, diskriminering är liksom att någon måste ha någon sorts makt mot dig. Mm. Men om det är så att du får liksom, på skolan mm. så får du liksom någonting som inte är jämförbart och mycket sämre mm. för att du har celiaki. Mm. Ofta. Mm. Och skolan skiter totalt i det. Mm. Tycker, då kan man ju höra av sig till diskrimineringsombudsmannen. Mm. Man får jättegärna höra oss till mig också på Sälegiförbundet. För jag tycker att det här är jättebra att känna till. Mm. Och jag kan också stötta, till, stötta lite och hjälpa lite grann vid ärenden till diskrimineringsombudsmannen. Och ju mer sånt här jag får, får liksom känna till och ju mer jag får, mm. desto mer kan jag använda det när jag pratar med myndigheter eller andra människor. Att förklara just att det är ett problem på riktigt. Mm. Och vart har man av sig då? Info att Sälegiförbundet. Ja. Det är en, klart enklaste adressen. Mm. Sen så är det så att om man, om man jobbar, om man är, är liksom vuxen och har ett jobb mm. och man är med i ett fackförbund, vilket mm. väldigt många människor är, då är det fackförbundet man ska kontakta om mm. man är diskriminerad. Mm. Sen är det de som då driver frågan mot arbetsgivaren. Mm. Inte diskrimineringsombudsmannen, utan de täcker upp liksom där fackförbunden inte finns. Fattar. Och eh, hur är det med, eh, jag glömde att fråga dig när vi pratade om bidrag med i Norge och så. Ja. Finns det andra länder än Sverige och Norge där man kan få bidrag? Ja, nu kommer jag inte ihåg exakt, men... Varje år, minst någon gång per år, ja. i Europa så ställer vi frågan. Eller AOECS som är vårt centrala 
paraplyorganisation för alla celiakiförbund i, i hela Europa. Eh, ställer frågan till sina medlemmar då, vilket bidrag finns det i era länder just nu? Mm. Och jag tror att det är nästan till alla länder i Europa mm-hmm. som är medlemmar i AOC. Så jag tror att det nästan är, vi täcker upp hela Europa nästan. Mm. Eh, så får man någon sorts bidrag. Och det kan, okay. vara, det kan vara jätteolika. Som I vissa så är det liksom då väldigt uppdelat i olika regioner så har man vissa mycket eller ingenting alls. Mm. Medan andra så får alla i hela landet någon viss, eh, något visst bidrag upp till en viss ålder och sådär. Mm. Och ett, Italien hade som Norge väldigt höga. Mm. Jag tror att de också hade typ 200 euro per månad vilket blir runt 2000 kronor per månad. Mm. Så viss, vissa har liksom mer höga ersättningar och andra mm. har mycket, mycket mindre Sämre än Sverige också. Mm. Det känns ju ändå rimligt att Italien har högt. Man tänker att det är mycket, mycket glutenfri pasta, mycket glutenfri pizza som ja, man köper. Ja. Alltså att det blir större social påverkan ändå. Ja, men samtidigt så här i Sverige också. Liksom, om, om man då inte bara vill äta quinoa, quinoa finns att köpa i Italien också. Ja, det är sant. Men är i sant. Sverige äter vi mycket bröd, vi äter mycket pasta. Mm. Jag tänker så här att liksom, den, den kosten som vi äter normalt här är ganska mycket gluten i. Ja, verkligen. Alltså jag gjorde bara en jättesnabb jämförelse på vägen hit. För jag ja. bara gick in i en affär och kollade på vad jag alltså betalar för den frukostbrödet jag brukar äta. Ja. Det är bara en vanlig sån fryslimpa. Den kostar 43 kronor och det är ja. 13 skivor. Och sen så det bröd som min familj brukar köpa. Ja. Det är, nu ska jag se om jag har fram det här. Ska ner det till och med. Det var 23 skivor jämfört med 13 skivor. Ja. Och kostar 25 jämfört med 43. Oj, ja. Så det, alltså det är ju stor skillnad. Ja, men det är ju det. Ja. Det är väldigt stor skillnad. Jag tycker också att, att människor med celiaki ska inte tvingas att äta quinoa. Nej. Det är ju inte dåligt att äta quinoa, ska jag inte ha säga. Men att tvinga människor att äta någonting som, som alla andra inte äter mm. och liksom då, att tvinga dem till en helt annan kost än normalsvensken även om svenskar då generellt äter ganska dåligt. Så tror jag, ja, det har kommit ut, så här, kommer ut rapport varje år från Livsmedelsverket om att bara, shit, vi måste ställa om nu så att svenskarna äter nyttigt istället för att mm. äta som de gör. Mm. Det är mycket är väl så här, fullkorn som vi inte äter så mycket som vi borde. Och så frön och nötter och sånt där också. Så det är därför den här snittmatsedeln ligger så lågt. För, alltså att det är så lite stor skillnad. För att Livsmedelsverket vill att vi ändå bara ska äta quinoa. Och... Ja, de, de försöker väl så här liksom styra om lite grann. Ja. Vad som ska anses vara normalt tror jag. Okay. Eh, och då blir det ju att människor med celiaki som kanske inte alltid har valet exakt vad man ska äta. Eftersom man får ju fortfarande ta det här glutenfria. Mm. Framför det som är gluteninnehållande. Mm. Men, men jag kan tycka att så, så länge man har, har rätt typ att, att röka... Mm. Och ändå få leva som normalt så tycker jag att man ska väl få ha celiaki och få äta vanlig mat också. Ja, jo, sant. Under våren sponsras Glutenpodden av Celiakiföreningen i Skånelän som hostar södra Sveriges största glutenfria mässa, Det goda livet. Ja, välkommen den 25 maj till Malmömässan i Hylle för att tillsammans med oss fira mässans tioårsjubileum. Läs mer på specialkostmässan.se För vi kommer också ha livepoddar, så det kommer ju bli superkul. Det. Lyssna på oss där. Det är ändå ganska fett att vi är Sveriges största podd med inriktning glutenfritt. Men det det egentligen betyder är ju att vi varje månad når ut till liksom tusentals celiakister och andra glutenfritt intresserade. Ja, och jobbar just du på ett företag som tar fram glutenfri produkter? Eller ett företag som pysslar med något helt annat men tycker att celiaki är en viktig fråga eller våra lyssnare är en viktig målgrupp att nå ut till? Då kan ni ju sponsra oss. Ja, ni når ut till hela Säljaki Sverige med ert budskap och vi kan fortsätta göra den här podden. En riktig win-win. Hör av er till info@celiaki.se. Så kommer Linus berätta allt ni behöver veta. Ja. Um, jag 
la ut en bild på Instagram för ett tag sedan. Ja. Där det var en följare som hade skickat till mig att han, Magnus heter han, ja. han hade mejlat en hamburgerkedja. Ja. För han har varit där och det kostade 10 kronor extra för glutenfritt bröd. Och det här är inte, alltså det är ganska vanligt. En hamburgare. En, ja, exakt. Glutenfritt ja. hamburgerbröd liksom. Och då så hade han mejlat dem efteråt och skrivit, hej, eh, hur tänkte ni här lägga till glutenfritt bröd och betala 10 kronor extra för det? Brödet är väl ett alternativ till det brödet som redan ingår, eller? Ja. Och då så hade de svarat, hej, anledningen är helt enkelt att det glutenfritt brödet är mycket dyrare än det vanliga brödet. Du kan välja att få början utan bröd till samma pris och då serveras den på en salladsbädd istället. Men sen, eh, några dagar senare, så fick han en till mejl från samma hamburgerkedja där de skrev, hej Magnus, nu har vi tagit oss en funderare angående det glutenfria brödet och kommit fram till att vi tar bort extra kostnaden för det. Oj. Tack för att du ifrågasatte och fick oss att tänka en vända till. Ja. Det var ju bra. Jättebra tycker jag. Jätte- Fantastiskt. Ja, verkligen. Bra. Eloge till Magnus. Ja, hey, applåd. <laughs> Men eh, i alla fall upp de här skärmdumparna och fick så mycket kommentarer. Det kan jag tänka mig. Alltså eh, folk som höll med. För jag tror att jag skrev också. Vad tycker ni? Borde det kosta ja, okay. extra eller mm. borde det vara gratis? Ja. Och det här hade ju folk väldigt mycket åsikter om. Alltså, det delades väldigt snabbt upp i två läger. Dels de som tyckte så här, men vad då det kostar ju mer för dem. Att ha, ja. köpa glutenfrihet, då är det klart att vi ska betala Precis. det. Liksom. De, restaurangen kan ju inte gå back på att jag får glutenfrihet. Och annars var det så här, det är en sjukdom. Varför, varför ska jag betala 10 kronor extra varje gång? Liksom? Ja. Men jag tyckte det var två särskilt intressanta kommentarer. Eh, där det var någon som, Lady Kabash, som hade skrivit eh, som småföretagare säger jag nej. Det är ofta små marginaler för små matställen och om råvaran är dyrare är det rimligt att betala det som är dyrare inköp och ta längre tid att hantera kostar lite mer. Restauranger och foodtrucks är inga välgörenhetsorganisationer, det tycker jag. Ja, man kan säga det är väl så här, kan säga, ett, ett rimligt argument på ett sätt. Mm. Och det, det är också det här som gör att alltså, det är inte diskriminering liksom, att maten är dyrare utan det är någon sorts liksom, kostnad bakom det hela. Mm. Men samtidigt då, alltså, om man tänker sig att en människa som äter glutenfritt kanske inte alltid går att äta ensam. Nej. Utan som småföretagare så kanske man också mm. får kanske en, minst en till gäst. Eller kanske till och med tre, fyra. Mm. Som man då tar betalt normalpriset för. Mm. Eh, och jag tänker att om man tänker sig att människor med celiaki oftast kanske inte går ensam. Man, man får flera matgäster. Mm. Och att, att få flera matgäster borde ge mer pengar än att få... Inga matgäster. Särskilt kanske man får en upprörd matgäst. Alltså, Precis. Som sen skriver om det och det. Liksom. Alltså... Och så namnger den i sociala medier och berättar hur mycket det kostar och sånt där. Exakt. Jag, jag tror att det är väldigt dåligt för företagen att ta de här extra pengarna. För att det är så att väldigt många med celiaki reagerar på att det, är, att det kostar mer. Ja. Och det är så här, ofta som folk liksom tar eh, skärmdumpar eller kort på menyerna mm. eller så här, och lägger upp. Mm. Och man skriver ut vilket företag det är. Mm. Och man kanske inte heller går tillbaka dit. Mm med sina kompisar och då förlorar från företaget ett helt gäng gäster som kanske annars skulle komma dit flera gånger. Så att jag tycker att jag tror det kan vara ganska smart även om det såklart kostar lite mer mm. så jag tror det kan vara smart att dra in de marginalerna på något annat sätt. Typ höja alla börjar med en krona. Ja, exempelvis. Och då tror jag man har tagit in det här många gånger om. Ja. Så att jag tror att det, det, det finns många andra sätt att tjäna in de här pengarna och att då inte också så här peka ut människor med celiaki särskilt. Nej, det är sant. Även om det då människor som trendäter sig fortfarande så att det är många som gör det. Mm. Och de kommer att tjäna pengar på det här. Jag tror inte att extra kostnaden är ju inte exakt vad, de, vad, de som, vad det kostar för dem. Utan de tar ju alltid en liten marginal. Såklart. Så jag tror att det går att baka in det här i, liksom i normala menyn. Ja, verkligen. Det var någon som skrev också, en Therese som kom till och skrev Jag kommer ihåg ja. när man fick betala extra för laktosrymjölk på kaféer. Det får man inte längre. Det var en intressant... Eh... 
jag håller med om att man ganska sällan ser så här laktosfrimjölk plus några kronor. Nej. Ibland, men, men absolut mycket mer sällan än när du ser glutenfritt som kostar extra. Liksom. Men glutenfritt är ju också att det är mycket liksom, det är väldigt många som trendar att det är laktosfritt också. Mm. Som kanske inte egentligen liksom blir jättedåliga av laktos utan som tycker att det också är en bra hälsogrej. Mm. Men just gluten är ju en sån här sak som man drar på ganska mycket pris på. Mm. Vi har en, en, en motpol till de här sidorna kommentarerna också. Ja. Där det var en Kristina som skrev att jag tycker att det är okej att det är dyrare för konsumenten då det är dyrare inköp. Många restauranger eh, lever på McDonalds och jag är bara jätteglad att fler och fler ställen har glutenfri alternativ. Jag tror, som någon tidigare skrev, att klagomål på extra kostnader eh, om man klagar på extra kostnader så kan de istället helt sluta ta in glutenfritt. Vilket icke, inte är önskvärt. Ja. Det kan jag förstå också. Tänk om så här, man tar in, man tar in sitt glutenfri bröd man, man ändå så här, gör en effort att göra det. Ja. Och sen så eh, får man bara skit för det för att man har liksom tagit på några kronor. Jag kan förstå ja. att man då som restaurang skulle säga vi skiter i det här, det är ingen. Ja, alltså, men tänk, då, 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 då agerar man lite i affekt och lite så här känslomässigt som restaurangägare. Inte, ja, jag tror inte att det är så där jättesmart som, som en businessman eller kvinna. Utan jag tror att man får, man får nog lyfta blicken lite grann och se just att den här människan med celiaki eller som äter lutenfritt tar mm. den med sig mer gäster till oss. Mm. Tjänar vi mer pengar, kanske den kommer tillbaka en gång till om den får liksom ett normalt pris hos oss. Jag tror att man får tänka liksom lite, lite längre än att bara se just så här idag blev jag ledsen för att någon skällde på mig för att det var dyrt mm. så nu slutar jag sälja det här. <laughs> Nej, jag, jag tror att det är så här, så länge det är någonstans från 20% som äter glutenfritt så tror jag att det är ganska smart att låta dem känna sig som, som alla andra. Men eh, ska vi gå in på eh, glutenmyten? Ja, det ja, tycker jag vi gör. Det är väl kanske dags för det? Jag tror det. Glutenmyten. 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 Kör Smilla. Engångsartiklar. Ja. Det är ju lite kontroversiellt. Det börjar ju förbjudas här var, särskilt av de här alltså, plastsugrör och så. Och då har jag sett att det kommer fler alternativ till det. Bland mm. annat så har det kommit engångstallrikar och bestick och sugrör av eh, vete och råg. Ja. Och när det här kom upp eller det liksom blev offentligt så blev det ju såklart en stor diskussion i olika glutengrupper på Facebook. Precis, ja. Där man undrar eh, om man kan äta det. Kan, kan jag som har celiaki äta eh, köttfrospagetti på en tallrik gjord av vete? Jag har med den frågan i en ja. Men man kan formulera det som en myt också. Ja, jag har tagit med mig den frågan eh, mm. Jag, jag, jag tror jag började tänka på den i våras någon gång. Uh-huh. Det var väl då det som det kom upp just när man, vad ska man ersätta plasten med? Yes. Och jag, jag pratade med någon, någon som skulle starta ett företag som skulle göra just eh, bestick och tallrikar av råg tror jag. Mm. Och de frågade så här, hur mycket gluten är det i det då? Mm. Och jag sa, ja det vet inte riktigt. Och det, det är ju inte mat. Nej. Det är ju inte tänkt att ätas. Nej. Så det faller ju inte under livsmedelslagstiftningen. Vilket gör att man måste inte skriva mm. ut vad det innehåller och liksom, vi märker ut några särskilda allergener eller så. Utan det var det intressant, ju... det är klart man inte behöver det. Men ja. Nej, sen skriver ju många såklart att det är vetestärkelse för att man ska förstå vad det är för någonting. Mm. Majs finns det också liksom som är mycket produkter. Men jag har försökt fråga både läkare och dietister mm. om det här. Men det är ingen som vet. Nej. Och därför är mycket just det att det här är ju ganska nytt. Mm. Tidigare har det varit liksom papper och plast mest. Mm. Men nu så har man liksom börjat se att ja, men det finns ju faktiskt typ då stråna till... Till, eller, skälkarna liksom. Skälkarna till vete och råg, exempelvis och, ko- mm. och korn, används inte så mycket. Nej. Det är väl halm och sådär. Eh, men att man kan liksom då kanske även använda dem till att göra liksom bestick och sugrör och sånt där. 
Och... Det känns ju som att redan döden suga, suga sin Coca-Cola ur en vetestrå. Jag, jag skulle tro att om, så här, normalt sett så är de liksom behandlade på något sätt att de är ganska glansiga och liksom, kan säga, mm. ja, de har en ganska fin yta. Ja. Men då är det så att sugrör till exempel det stoppar ju väldigt många barn i sin mun mm. och tuggar mm. väldigt mycket. Biter och tuggar. Yes. Och då tänker jag mig personligen att så här, tuggar man väldigt mycket på ett, ett, då, ett vetestrå mm. så borde man ju få i sig en del gluten. Mm. Eh, och jag tänker även att vuxna människor som får en drink på krogen och är lite onyktra mm. kanske också börjar tugga lite grann. <laughs> och gå ner i barnålder ja. och tycker att det är kul och så står liksom och tuggar och sugrar lite grann. Ja. Och kan få i sig lite grann där. Drinkpinnar kanske mm. av, av det här också som kanske man står och biter på. Jag vet inte riktigt. Nej. Men jag tänker att det, det kan ju finnas situationer där man kanske behandlar de här engångsartiklarna på ett sätt som kanske inte egentligen är tänkt mm. men som alla vet om att man gör. Ja, men för säg till exempel att du har liksom en tallrik av typ betelråg ja. och sen så, så här, skär du med kniv och gaffel. Då måste ja. man ju absolut rispa upp lite, tänker jag. Man ja, vet ju en papperstallrik blir, den blir ju helt liksom ja, precis, förstörd. Precis, men, den här glansiga men, ytan förstörs ju. Ja, men exakt. Så, att, okay, men så att svaret på den här väldigt uh, märkligt formulerade myten <laughs> är alltså att man vet inte än. Men Nej. man kan tänka sig att det skulle vara skadligt. Jag skulle i alla fall tycka att så här, att ge sugrör till små barn gjorda av vete om barnet har celiaki så tycker jag att det kan vara smart att undvika tills vi vet mm. säkert om det faktiskt kommer ut gluten eller inte. Mm. Tänk om det blir så här i framtiden man typ beställer snabb mat och så måste man liksom lägga till dels 10 kronor för det här glutfria brödet i Hammar men också 10 kronor för ja, att få det på en papptallrik ja. istället för att få det på en vetetallrik. Då, mycket... då, går vi, då går glutenvärlden i botten. Alltså, ja, då är det... Jag tror att det kan bli jobbigt det här. Ja, men, men faktiskt. Avsnitt eller vad säger jag, säsong 10 kommer ta upp det här igen. Hur är det? Lyssna på ett throwback till hur det var innan de kom. Men de då hoppas jag att vi faktiskt vet. Jag, ty- jag tycker att det här är en sån här sak som vi hoppas Livsmedelsverket eller någon annan kollar på väldigt fort. Ja, men det... För det här är ändå det är EU-reglering att plast är förbjudet från och med antingen är det förbjudet eller så kommer det bli det snart. Mm. Så att det här måste man ju kolla på väldigt fort. Verkligen. Kul. Om det kommer upp under tiden vi poddar så tar vi upp det då. Ja, det gör vi. Och om någon annan vet någonting som är kanske involverad i den här branschen så ja. vet gärna höra av er till oss. För att vi är ju nyfikna såklart. Jättenyfikna är vi. Yes, och på om att höra av sig så har vi en e-postadress. Glutenpodden at celiaki.se Yes. Och man ska också gå med i förbundet tycker jag. Såklart. Gå med i förbundet, celiaki.se adressen. Yes, och om man har direkta frågor till mig så kan man skicka dem på smilla.glutenfrittliv på Instagram. Ja. Där svarar jag snabbast. Och eh, annars så ska man ju såklart like and subscribe och allt sånt där. Podden, ja. <laughs> Den är bra. Den har jag hört talas om. Exakt. Eh, när man prenumererar på podden så får ni ju uppdatering så fort vi publicerar ett nytt avsnitt. Precis. Ja, det var väl det helt enkelt. Jag tror det. Vi syns väl nästa gång. Det gör vi. Eller hörs. Vi hörs nästa gång, exakt. <laughs> ha det jättebra tills dess. Ja. Ja. Okej, okay, hej! Hej, hej! Glutenpodden med Smilla Lok producerades av Svenska Seljakiförbundet i samarbete med Fria Gluten Free, Hans och Greta Glutenfritt Hantverksbröd, Friggs Glutenfria Majs, Ris, Kikärt och Linskakor 
och Semper glutenfritt. Gör vardagen enkel med Sveriges bredaste och mest köpta glutenfria sortiment.